0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Fala Demetrio, o um podcast aqui do Lucas Demetrio, que a gente fala de marketing, negócios, empreendedorismo, entre vários outros assuntos interessantes, e hoje estou aqui com dois convidados para discutir um tema muito legal com vocês, que é criatividade, então eu trouxe aqui a Kaone Feciano, o Felipe Toso, e a gente vai falar sobre esse assunto que acredito que seja uma habilidade muito importante aí no futuro e também nesse momento que a gente está passando agora, é, de uma pandemia, um momento de transformação. Então, acho que a criatividade ela é fundamental e hoje a gente vai falar sobre isso. Então, e aí, Cauane, tudo bem? Como é que você está? Fala um pouco mais sobre você aí para o pessoal te conhecer.
1: E aí, Lucas, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E aí, pessoal, é uma honra estar participando aqui do podcast. Eu sou a Cauane, como o Lucas já me apresentou, eu sou assim, fascinada por criatividade. É uma das coisas que eu sou completamente apaixonada, e eu utilizo dessa minha paixão, compartilho o Disco Mundo no meu Instagram, no meu canal do YouTube. Recentemente, eu escrevi um e-book dando sete dicas para fazer o seu cérebro pensar de uma maneira mais criativa. Eu também tenho um negócio chamado Call Arts Paper, que é uma papelaria personalizada, onde eu consegui unir a minha paixão por empreendedorismo e a minha paixão por criatividade, e eu tô aí na luta para finalizar o ensino médio esse ano, tudo com muita criatividade, muita cor e da maneira mais divertida possível.
0: Pô, que legal, isso aí. E você, Felipe Toso, como é que você tá? Tudo certo? Fala para o pessoal aí um pouco do que você faz, o é que você trabalha hoje.
2: Bom, eu, diferente da Cauane, eu não costumo falar sobre a criatividade, mas eu trabalho como diretor de arte, hoje diretor criativo, já fazem 10 anos, então eu costumo vivenciar a criatividade do meu dia a dia, e hoje vai ser legal estar falando um pouquinho desse assunto também.
0: Pô, bacana aí, Lucas Santos, meu parceiro aí de podcast, tá preparado para esse papo aí com essa galera?
3: Acho que vai ser bem interessante. Fala, pessoal, é um prazer estar aqui em mais um podcast com vocês, sempre tirando dúvidas, sempre aprendendo coisas novas com diversos convidados, então vamos para mais uma, porque vai ser um prazer conversar com eles. Boa, é isso aí. Bom,
0: pessoal, vamos lá. Começando então, eu queria fazer aquela pergunta clichê padrão que eu acho que todo mundo pensa, né? Primeiro, o que, que é a criatividade? Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso, Cauane?
1: Com certeza. A criatividade, ela tem muitas definições e acho que é complicado a gente tentar resumir em uma coisa só porque cada pessoa dá um significado próprio para ela. Eu acho que ela também pode ser aplicada para diversas situações. Ela é algo bem generalista e por isso que eu acho tão fascinante. Mas uma das definições que eu gosto muito é que a criatividade é a imaginação aplicada para solucionar problemas. Então, quando se pensa em criatividade, leva muito para o lado artístico, em inventar, pensar em coisas novas, mas eu acho que a gente pode ser bem mais simplório e pensar ela de uma maneira no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que é quando a gente faz a famigerada gerada gambiarra. Eu gosto muito de pensar sobre esse ponto de vista para a criatividade.
0: É legal, eu acho que a gambiarra realmente é uma criatividade nata do brasileiro, né? O brasileiro já nasce criativo e isso é muito interessante. Pegando um pouco nisso de que você falou de resolução de problema, né? É... Como que você acha que as pessoas devem ser mais criativas e por que, que a criatividade pode afetar tanto elas hoje na questão do trabalho, né?
1: Realmente, o brasileiro, ele é o mestre da criatividade. Todo mundo fala, ah, o brasileiro tinha que ser estudado pela NASA. Ele realmente tinha que ser estudado, porque a gente tem uma maneira única de pensar as coisas que a gente vê de um ponto de vista que não é comum. E a criatividade também é isso. É você analisar sobre aspectos que não que geralmente não são o caminho principal. Mas agora pensando do ponto de vista do trabalho, antigamente as pessoas tratavam a criatividade muito mais como um dom, como algo que é só para os artistas, só para a galera da música, das artes cênicas ou das artes plásticas. Mas cada vez mais a gente vem vendo a necessidade de ter a criatividade no ambiente de trabalho ou até no ambiente pessoal porque a criatividade, quando você trata ela de solucionar problemas, ela é a maneira mais inteligente de se atuar. Então, dentro de uma empresa, dentro de um escritório, ou até mesmo dentro de um negócio próprio, é você se deparar ali com um obstáculo e você pensar, caramba, como eu posso resolver isso da maneira mais simples, da maneira mais fácil, da maneira mais eficaz? Pode ser que seja algo mais trabalhoso, porque vai exigir do seu cérebro que você pense em caminhos diferentes daqueles que você está acostumado mas quando você começa a analisar as coisas por esse ponto de vista, passa a ser muito mais interessante, você começa a ter resultados muito mais satisfatórios. Então, eu acho que a criatividade, ela sai desse parâmetro de só para algumas pessoas e ela passa a ser uma necessidade obrigatória que todo mundo precisa desenvolver esse lado se quiser atuar dentro de qualquer mercado de trabalho.
0: É, eu acho que isso é, é muito legal também, porque hoje a maioria das empresas vem realmente reconhecendo a criatividade como algo fundamental ali para os colaboradores. Né? Tanto que a gente pode perceber em diversos processos seletivos né, que eles já colocam algumas é, seleções, alguma, algumas fases do processo com base em criatividade. né Então não tem mais muito é, a parte técnica que tinha, que as pessoas aprendiam em faculdade e tal. Realmente tem vários problemas que eles dão que que são solucionados através de criatividade e não de outras formas. Então, isso já demonstra né, um passo que as empresas estão dando para o futuro, né? que a gente já vê aí, que, que realmente a criatividade vai se tornar cada vez mais importante. Bom, é, o Felipe Toso trabalha com isso, né? Como que você aplica é, a criatividade no, no seu trabalho hoje e o que, que você faz para ser cada vez mais criativo?
2: Bom, essa é uma, é uma pergunta complicada até de responder, porque Hoje, como eu não trabalho só com a mão na massa na arte, eu também tenho algumas pessoas que eu gerencio sobre arte. Então, eu tenho que tentar entender como essas pessoas são criativas e como despertar a criatividade nessas pessoas também. Então, eu acredito muito nisso que a Cauane falou, que cada um tem o seu processo e a criatividade não é fazer alguma coisa totalmente diferente, nada, é resolver problemas. Bom, no, hoje no meu trabalho, eu acabo não utilizando a criatividade só para para fazer arte mesmo, né, hoje para mim aqui eu tenho que gerenciar algumas pessoas e entender como essas pessoas utilizam a criatividade delas também é, então, e foi bem isso que a Kawane falou mesmo que hoje em dia o pessoal não entende criatividade como uma coisa, um dom ou alguém nasce criativo e, e coisa e tal só que a criatividade é uma habilidade que pode ser treinada e que pode, você pode instigar isso nas pessoas também e eu acho que é um pouco do meu trabalho entender como as pessoas que trabalham comigo encontram a criatividade, é, isso em conversa, em música, quais são os inputs que essa pessoa tem dentro dela, o que, que ela assiste. Eu consegui trazer exemplos e fazer ela é, tornar essas conexões cada vez mais comuns para essas pessoas, que elas consigam fazer essas associações de forma aplicada no que a gente está, a, a nossa necessidade.
0: Vocês acham, então, que tem algumas ferramentas que podem despertar essa criatividade para você entender até de outras pessoas, se elas são criativas ou não, ou como você pode deixar ela mais criativa?
2: Bom, eu não sei se ferramentas, mas com certeza com alguns testes e, e tal, você consegue, e eu acredito que qualquer pessoa pode ser criativa fazendo certos treinamentos, assim, é, dar alguma tarefa para a pessoa e pedir para ela Conseguir uma forma nova de realizar essa tarefa, desde as tarefas mais simples, como você vai sempre no mesmo caminho ao mercado e você testar um caminho novo. É, são atividades diárias assim, que me trazem algo novo. Eu estou sempre tentando ouvir novas músicas, ver vários vídeos diferentes, de culturas diferentes. Mesmo coisas que eu não costumo consumir no meu dia a dia e que eu acho que podem me trazer inputs importantes, principalmente quando eu estou... fazendo fazer um trabalho, por exemplo, sobre mercado financeiro. Então, eu procuro ouvir algumas pessoas desse mercado para entender como que eu posso trazer outras soluções que eles ainda não viram.
1: Eu concordo muito com o que ele falou. É exatamente isso. Então... Disso tudo que ele falou, a, a grande dica seria buscar um aumento de repertório. Então, você consumir coisas que você normalmente não consumiria, só para você entender outros universos. Porque ele também tinha falado anteriormente da palavra associação. E acho que a grande chave da criatividade é a associação, é você combinar. Então, quanto mais elementos diferentes você conhecer, seja música, seja documentário. Às vezes eu assisto documentário de coisas que eu nem tenho interesse. Eu assisto só por assistir Pra, porque eu tenho que ter conhecimento daquilo, porque futuramente eu posso fazer uma combinação e aí ter uma ideia nova. E você falou de ferramentas, e existem sim algumas ferramentas, existem alguns tipos de jogos que são muito legais de se fazer. Às vezes a gente até faz inconscientemente com os amigos, mas que você tendo consciência daquilo e praticando pode melhorar. Uma dica que eu deixaria para o pessoal, tem um canal no YouTube muito bacana chamado Os Barbichas, que eles fazem jogos teatrais. Então eu também fazia esses jogos teatrais, quando eu tava, na época que eu fazia aula de teatro, e é muito interessante a maneira como eles têm que ter um cérebro muito ágil, um pensamento criativo muito ativo para poder participar daqueles jogos teatrais. E antes de vir aqui para o podcast, eu estava fazendo dois jogos também, que são jogos de palavra, associação de palavra, associação de imagens, que é como o Felipe falou, de você tentar encontrar combinações diferentes para novas possibilidades, e isso é pequeno, parece pequeno, é um joguinho, é algo besta, mas que é, que é aquela coisa, né? De pouquinho em pouquinho gera um montão e que faz com que o seu cérebro fique afiado e atento para as coisas que estão acontecendo.
3: Uh, bom, é muito legal ver a, o, que a parte da, da criatividade está realmente ligada à, à combinação de vários fatores, por exemplo. Assim, eu vejo que no caso, eu tenho um exemplo que em diversos momentos, eu tive a parte de combinatividade muito ativa, principalmente teve um projeto, que eu estava, inclusive, com a Calvani no, no projeto, e eu consegui combinar, por exemplo, algo que foi uma música de uma lutadora que eu tinha escutado, com, a, com a, o contexto direto da, do produto, e isso fez com que eu tivesse uma a ideia do nome do produto muito rápido, e o, e o nome do produto, de fato, ficou muito bom. Então, eu curti bastante, de fato, aprender sobre combinatividade combinatividade toda, todo dia, faz com que a gente consiga evoluir tanto no nosso trabalho quanto em diversas outras áreas de produção, empreendedorismo e coisas do tipo. É, eu gostaria de saber de vocês dois alguns outros exemplos de como vocês usaram a parte de combinação de fatores, de combinação para gerar algo novo e algo que seja realmente diferente, porque para muitos da... que estão ouvindo a gente, talvez eles não vejam as, coisas, as com, coisas se combinarem de maneira tão fácil. Então, eu gostaria de alguns exemplos de vocês.
1: Cara, pergunta difícil essa, confesso. Porque como já está tão inserido aí no, no meu dia a dia, para mim já é algo que se tornou natural... Tanto que eu pratiquei, pegar assim um, um exemplo rápido vai ser difícil, de algo que eu fiz. Mas tem alguns exemplos que, são, que a gente já vê direto e que super funcionam, e tem um que é muito interessante, que a gente pegando algo bem básico mesmo, eu queria trazer para vocês. Quando a gente pensa, por exemplo, em instituição financeira, banco, os bancos sempre existiram, os bancos sempre estiveram na nossa vida e era um saco ir no banco, você tinha que ir no banco, pegar fila, ficar embaixo de sol, aquela burocracia toda e aí o que fizeram? Pegaram o um banco e juntaram com a tecnologia, com a internet e vieram os bancos digitais e que maravilha são os bancos digitais, hoje em dia todo mundo tem um banco digital, todo mundo tem uma conta em algum banco digital então foi uma combinação só que você pode ser cada vez mais específico, você pode iniciando cada vez mais as combinações. E aí tem uma outra combinação que surgiu disso tudo, que é se você pega, por exemplo, o Banco Gamer, que é um banco voltado para o público gamer. Eles pegaram já a junção que teve do banco com a tecnologia que gerou o banco digital, mais a parcela do público gamer e fizeram o Banco Gamer. Então, assim, se fala, caraca, que genialidade. E é realmente uma genialidade, mas é uma combinação de fatores. Então, tudo que a gente conhece hoje é uma combinação de dois ou mais fatores. Então, às vezes, a gente fica preso naquela ideia de, meu Deus, eu preciso ter a próxima ideia do século, eu preciso desenvolver um novo Uber, eu preciso ser um novo iFood. Não, você não precisa pensar em algo genial, em algo disruptivo, em algo que vai quebrar todas as barreiras. Você precisa pensar em combinações que atinjam certos públicos, e aí você consegue juntar, mesclar, e aí você faz coisas geniais, como, por exemplo, é o Banco Gamer, várias outras coisas que a gente pode pode ver que a gente usa no nosso dia a dia
0: eu acho muito legal isso aí de combinatividade que você falou, porque para mim uma pessoa, um tipo de pessoa, né, de trabalho e função que é extremamente criativo são os comediantes, né? E para mim o comediante, ele nada mais faz do que pegar cenas rotineiras ou algo que a gente está acostumado a ver e mostrar, né? Jogar na sua cara isso que está acontecendo e que muitas vezes você não percebe. E quando ele faz isso, você acaba dando risada, você acaba achando engraçado. Então a criatividade é mais ou menos por aí, você pegar algo algo que tá ali mas que a pessoa não consegue enxergar seria isso e criar algo diferente que para ela vai vai causar um, uma sensação diferente assim naquele momento
1: pode ser também, nesse caso funciona muito bem, como você deu o exemplo dos comediantes e outro fator que eu gosto muito nos comediantes, nos shows enfim, é o fator surpresa, o plot twist que eles têm que é realmente, então eles pegam uma coisa do cotidiano e aí eles jogam o um efeito de hiperbole, que é uma extravagância, que é um exagero enorme então você coloca aquilo numa máxima coloca em evidência e aí eles também jogam o um efeito surpresa que às vezes no final a piada vai para um outro caminho, então você acha que sabe o que vai acontecer, e ele quebra a sua expectativa, e aí é o que faz você dar risada também, e então funciona muito bem isso que você falou, e aí a gente começa a reparar como a criatividade está em tudo, então tá no dia a dia, tá no produto, tá no negócio, e também tá na comédia.
0: E uma pessoa que não se enxerga criativa, ela fala, ah, mas eu não consigo ser criativo, não consigo é, fazer algo, algo diferente... É, Existem formas de ensinar essa pessoa, ou de deixar ela mais criativa? Como é que a gente pode medir isso?
1: Existe, existe muito. A criatividade para você medir, esse é um assunto bem complexo, como que eu posso medir a criatividade? Inclusive, acho que é o maior dilema dos cientistas e dos estudiosos em volta da criatividade, é como você definir um parâmetro para uma pessoa criativa e para uma pessoa não criativa. Mas as pessoas, elas nascem criativas, algumas em maiores, outras em menores graus. Então, tem pessoas que nascem com predisposição para esporte, com predisposição para música, e tem pessoas que nascem predispostas para criatividade. Mas... E é o cérebro, nosso cérebro, ele é um músculo que, assim como todos os outros, ele pode ser exercitado. Então, você pode fazer alguma daquelas dinâmicas que a gente já citou que existem, procurar testes para medir a sua criatividade. E acho que o, o primeiro fator importante é você reconhecer que você precisa ter um cérebro mais criativo, que você precisa explorar esse seu lado. Uma coisa que eu gosto muito se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de continuar se desenvolvendo, é a capacidade de continuar aprendendo. Então isso significa que ele é moldável, que a gente pode continuar inserindo novos caminhos, gerando novos inputs e, portanto, aprendendo. Então tem que desprender dessa crença limitante de que ah, eu não sou criativo, já era, lascou a minha vida. Não, você pode sim se tornar criativo, você só precisa exercitar esse seu lado.
3: Bom, é, de fato, a gente tem que tem muita maneira de exercitar e pegando o que a Kaone falou, tem uma pergunta para o Felipe. É, como que ele tá, anda trabalhando o, o contexto de home office com os funcionários dele e, e conseguindo fazer com que eles consigam exercitar, de fato, a criatividade de maneira ativa?
2: É, isso foi um dos grandes desafios que a gente teve aqui, porque no começo a gente acreditou que ia ser melhor e logo que começou a pandemia a gente já... A gente trabalhava num co-work antes e a gente saiu de lá. Então, logo no começo a gente falou, putz, como que vai ser agora e tudo mais, mas todo mundo bem empolgado e com a gente tem essa esse poder de poder trabalhar em casa, né? A gente resolveu topar e no começo foi bem complicado. É, os funcionários que trabalhavam de uma forma no escritório começaram a trabalhar de outra totalmente diferente no home office. É, o rendimento caiu muito e principalmente a criatividade. É, eu acho que as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, limitou muito a criatividade, e, e no começo também ah, tinha muita gente que, que só estava tentando entender o que estava acontecendo nesse contexto de pandemia, né, e não é, procurando exercitar a própria criatividade, ou trazer novos inputs, que foi o que a gente falou bastante, então demorou um certo tempo para a gente aprender como chegar em cada um dos funcionários. E, e, de, e isso vai desde o horário que o funcionário se sente confortável para poder trabalhar. É, a gente, quando estava no escritório, a gente tinha um horário que não era fixo, mas que a maioria das pessoas costumava trabalhar. E quando a gente chegou em casa, a gente via que esse horário de manhã, é, existem pessoas diurnas e noturnas, né, e um dos nossos funcionários, por exemplo ele trabalha de manhã e ele rende o super bem, mas quando a gente precisa de alguma coisa num período da tarde, mais para noite, ele não funciona tão bem. E um, um outro dos nossos diretores de arte é o contrário, ele funciona super bem à noite. Então tivemos que fazer algumas adaptações de, de horário, porque a gente que está na linha de frente, assim, a gente tem que conversar com, com fornecedores, clientes e tudo mais, a gente tem que ter um horário fixo. E já o mesmo a gente sendo noturno ou diurno, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura. Agora dos funcionários a gente tem que entender qualquer momento de cada um, é, e mesmo assim entender o momento de cada um, é, tentando levar bastante referência para os funcionários, levando muita munição para eles também, é, desde documentário, vídeo no YouTube, séries, tudo que a gente acha que pode trazer algo novo para eles que trabalham com criatividade, principalmente na minha área, né, que, se, que são os meninos de arte. É, acho que são um os caminhos, assim, levar bastante coisa para eles, encontrar um horário que fique melhor para eles também, e estar tá sempre conversando com eles, é, estar próximo deles também. Isso foi um, um dos diferenciais que quando estava no escritório a gente deixava eles um pouco mais soltos. Então, estar próximo, entendeu, o que eles estão fazendo, ter conversas. É, sobre aonde que vai o projeto, o que, que a gente pode trazer de mais criativo. Acho que isso foi o, o que a gente conseguiu fazer por aqui.
0: não Bacana. E puxando isso que você falou também da, da pandemia, esse momento que a gente está vivendo, todo mundo em casa e tudo mais, é, vocês acham que para a pessoa ser mais criativa, né como que ela pode ser mais criativa em casa? Então, eu não me acho uma pessoa criativa assim, para a maioria das coisas, mas, realmente, em, em alguns momentos eu, eu me vejo criativo e eu costumo ouvir bastante música, ver bastante filme, documentário, ler livros. Então, vocês acham que essa é, seria uma das principais ou talvez as únicas formas da pessoa ficar mais criativa ou se tornar mais criativa quando ela está em casa? nesse momento, ou existem outras formas também que podem despertar a criatividade ou fazer com que a pessoa é, consiga resolver o maior número de problemas de forma mais fácil? O que vocês pensam sobre isso?
1: Um ponto importante, é ver filmes e ouvir mais músicas não vai te deixar automaticamente mais criativo, tá? Que eu já tô vendo a galera chegando em casa, passando o dia inteiro maratonando, não mãe, eu tô <risos> treinando a minha criatividade. Não é bem assim também, ela ajuda no aumento de repertório, mas se você não fizer nada com essa informação, ela fica perdida. Então, o que eu faria? Pô, se eu gosto muito de música, se eu vejo muito filme, é... Pô, tentar juntar as duas coisas. Então, se eu começar a analisar a trilha sonora dos filmes, tentar pesquisar quem são os compositores, quem tá por trás daquilo ali, qual quão é interessante aquilo. Será que eu conseguiria fazer algo que chegasse perto da trilha sonora de um filme? Ou então começar a analisar as coisas do filme, tirando a parte de telespectador. Então, pensar para um outro aspecto. E isso é muito interessante. Ou então até mesmo você juntar esses elementos e pensar caramba, o que, que essa música tem a ver com esse filme, que são coisas completamente diferentes. Será que eu consigo achar três pontos em comum para essas duas coisas que são dis distintas? E aí você faz um, um processo de análise e aí você treina a criatividade. Esse é um dos fatores. Outra dica que eu acho muito legal e que para mim funciona muito é mudança de cenário. Como a gente está preso em casa, então você está todo dia muitas pessoas passaram a ter o mesmo ambiente que dorme, o mesmo ambiente que trabalha é o mesmo ambiente que se diverte então o cérebro acaba ficando confuso com todas essas informações e acontece de você, você não sabe qual é a sua hora de trabalhar qual é a sua hora de dormir então acho que mudar o ambiente que você está ajuda muito, parece papo de coach, parece meio balela, mas não é então às vezes mudar a direção da sua mesa ou então tentar fazer perto de uma janela que você pode olhar as coisas do lado de fora isso ajuda bastante e é que eu tenho feito. E eu acho que autoconhecimento também ajuda muito, ainda mais em caso de pandemia, que é como o Felipe falou, tem funcionário que trabalha melhor à noite, então você tem que se conhecer e se entender para saber qual é o seu melhor momento de produzir, de descansar e de ser criativo em todos eles.
0: Legal isso aí que você falou, Caône, de mudar o ambiente e tal. Eu já tentei uma vez, não funcionou muito comigo, mas assim, eu já ouvi várias vezes pessoas falando sobre isso. E como que você recomenda que a pessoa faça isso? Então, que ela mude todos os cômodos, só um? Que ela mude todos os meses, ou uma vez por semana, ou uma vez por ano? Como, como que pode ser essa adaptação para que ela realmente seja mais criativa no, no ambiente de trabalho ou com, comece a despertar essa criatividade é, estando em casa com a família e, e como ela estiver fazendo as atividades mesmo do dia a dia?
1: Olha, vai de cada pessoa, como você mesmo falou, para você não funcionou e beleza, tenta a próxima. Não tem problema quanto a é isso. Eu mesmo em casa aqui, eu parecia uma louca porque de, tinha dia que minha mesa estava virada para a parede, no outro estava virado para a porta, no outro estava virado para a janela. Eu ficava rodando com a cadeira pelo quarto porque eu sou muito assim agitado, não consigo ficar parada em um só lugar. Então, vai da pessoa fazer testes e tentar e descobrir. Então, às vezes ela fez uma mudança e ela curtiu muito aquela mudança, ficou perfeita Perfeito, ela nunca tinha pensado daquele jeito, mas trabalhar virado para a janela foi a melhor decisão da vida dela. Então ela pode deixar assim, e aí ela pode tentar mudar outro cômodo ou fazer algo em outra parte. Mas não precisa ser necessariamente uma mudança de móvel ou de algo gigantesco. Talvez se você trabalha virado para a parede, e você tem que trabalhar virado para a parede, sua mesa é fixa, não dá para mudar. Já pensou em imprimir uma foto das pessoas que você ama e colocar na frente do computador, preso na parede? ou então com alguma mensagem ou então alguma frase, alguma imagem, algo que te desperte já pensou em colocar talvez um cheiro que te agrade na, no seu ambiente de trabalho, na sua mesa então são essas coisas que deixam a gente feliz, que elas deixam o nosso cérebro mais criativo e que consequentemente permitam que a gente trabalho mais alegre. A gente está passando por um momento muito complicado e é importante também ter essas coisas que façam com que a gente volte para a realidade, entenda o que está acontecendo e permaneça numa constância.
0: Legal, confesso que eu já pensei nisso aí. Hein? Vou aplicar então, colocar cheiro, colocar alguma coisa aqui para eu conseguir ver se sai alguma coisa diferente aí. Tem uma pergunta polêmica agora para você aí. É... Você acha que esses livros de criatividade funcionam?
2: É, cara, eu gosto muito de ler sobre criatividade. É, eu não pego essas definições técnicas e tudo mais, mas eu gosto de pegar muitos exemplos que eles usam lá.
1: Cara, eu vou ser bem sincera. Eu adoro os livros de criatividade. Eu gosto muito de ler, na verdade. E pra mim funciona porque eu gosto principalmente de entender o por trás daquilo, então eu acho que quando eu descubro por trás das coisas, para mim faz muito mais sentido, então entender o processo neurológico da criatividade é uma coisa que eu gosto muito, eu estudo bastante ou entender até mesmo como ela começou, então como que era a criatividade lá nos tempos mais remotos, antigamente, já tem algum registro daquilo, e eu procuro não só em livros, então eu gosto da parte escrita dos livros mas eu procuro também artigos científicos de pessoas que fizeram estudos sobre aquilo, e eu gosto demais eu tenho eu tenho livros que são livros que eu li, peguei alguns insights e segui minha vida, e eu tenho livro que é livro, literalmente, que eu deixo assim na mesa, que aí às vezes eu volto revi revisito algum termo algum termo técnico ou alguma dica, e coloco em prática, até mesmo para eu não esquecer que eu tenho que viver aquilo, não adianta ficar só falar, eu preciso usar na minha vida
3: Uma coisa que também me gera na parte da discussão, que eu gostaria de rebater o comentário é que, por exemplo, muitas das pessoas co começam a ler livro e ficam pensando, ah, preciso pensar do jeito Disney, eu preciso pensar do jeito de Hollywood. Mas é, muitas das pessoas, quando acabam indo para o seu próprio negócio ou para sua própria vida em, no empreendedorismo, elas acabam se frustrando. Então vocês acham que isso também não pode ser um caminho muito perigoso a pessoa se basear 100% em cima do livro?
2: Com certeza. Eu acho que... Os livros, eles são só uma base, né, e assim como os documentários, filmes, tudo que a gente falou, que também são inputs, acho que esses livros também devem ser só mais um. É, a criatividade é uma coisa muito pessoal, né, cada um tem a sua forma de ser criativo, é, a sua forma de despertar a criatividade, e acho que cada um precisa encontrar a sua. É, acho que os livros podem te ajudar a encontrar um caminho, mas aquilo não vai ser a regra. O importante é você encontrar a sua forma de, de despertar essa criatividade.
0: Bom, bacana. E agora, levando um pouco para a parte de marketing, tá? redes sociais e tudo mais, eu vejo que muitas pessoas elas ficam se culpando por não ser tão criativo nas redes sociais. Ah, eu quero fazer um vídeo criativo, eu quero fazer uma imagem criativa, eu quero fazer algo que chame a atenção das pessoas. E a gente percebe que acaba tendo muitas cópias, né? Então, você vê alguém que foi criativo e tenta copiar para talvez ter o mesmo resultado. Vocês acham que também passa... É, essa falta de criatividade das pessoas falta também pela é, passa também pela falta de autenticidade?
1: Com certeza, foi igual o Felipe acabou de falar, a criatividade ela parte muito da individualidade, então você precisa ser, a, a criatividade é você transparecer aquilo que você é, então você colocar para fora o que você já tem dentro. Então, se você fizer copiar o que outro fez, então ah, aquela pessoa é muito criativa, você vai estar tá sendo, repetindo, reproduzindo o que ela fez, então você não está sendo criativa de fato. E também eu acho que tem muito esse estigma de, ai, eu preciso fazer uma mega produção, eu preciso fazer um post incrível, a minha arte precisa estar tá linda, a minha cópia precisa estar tá perfeita, precisa ser tudo muito criativo, muito máximo... Não, a criatividade, se você quer se destacar, principalmente, acho que no marketing, nas redes sociais, onde tem muitas pessoas fazendo muita coisa e tudo muito igual, eu me pego muito no conceito da diferenciação. O que você pode fazer para se diferenciar das pessoas que já estão fazendo aquilo? Se tem todo mundo vendendo da mesma forma, ah, mas é porque funciona, não, não se mexe em time que está ganhando. Pode até ser, mas como você pode fazer, o que você pode fazer para se destacar? Se é um produto físico, como eu posso, talvez, mudar a embalagem, o rótulo do produto, ou até mesmo a maneira que eu me comunico com o meu cliente? A gente vê muito hoje, que é uma coisa que eu acho fantástica, das empresas estarem com um atendimento humanizado. Então, você manda uma mensagem no. Twitter, a empresa vai te responder da mesma linguagem que você falou com ela como se fosse um amigo, isso eu acho muito interessante, eu acho que dá um diferencial para a marca, aproxima então você quer ser criativo, você quer se destacar, pensa em como você pode ser diferente do que os outros estão fazendo, e se você quer ser diferente você tem que entrar no auge da sua autenticidade, então você precisa se conhecer muito bem e pensar o que você tem, que mais ninguém tem e como você pode colocar isso para o mundo
0: nossa, essa aí foi profunda, hein? Eu confesso que eu tava pensando em memes quando, <risos> quando eu tava falando de criatividade, porque a gente vê que realmente o pessoal é tão criativo que tem uns memes lá que aparecem que você nunca imaginou, você fala, não é possível que alguém pensou nisso aí, então, realmente o pessoal exercitando, é, é o pessoal exercitando a criatividade ali todos os dias, todos os momentos, né?
1: Cara, eu adoro os memes. Você quer ter uma boa base criativa, olha para os memes. Você vai olhar e fala, cara, como alguém pensou nisso? E por que eu não pensei nisso antes? É simplesmente genial.
0: É, exatamente isso.
2: É, eu acho que o meme é sempre uma boa, né? A gente, às vezes, fica pensando, putz, como a gente vai fazer um conteúdo diferente, como a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer de diferente, e daí o um meme bem feito acaba tendo muito mais engajamento do que um conteúdo mais profundo. É, pensando um pouquinho no que a gente faz, redes sociais e tudo mais... É, Para ser autêntico, acho que a gente tem que conhecer os concorrentes também, é, por mais que a gente pense, ah, autêntico a gente só tem que pensar na gente, só tem que fazer o que está dentro da gente, se você não conhecer o que os outros estão fazendo, pode ser que você esteja fazendo alguma coisa de outra pessoa também, é, quantas ideias que a gente acaba tendo na nossa cabeça e quando a gente viu, a gente acha que é uma ideia de gênio e já existem já algumas opções, então eu tento fazer sempre um, um bom estudo de concorrentes, é, ver o que todo mundo fez o que, e o que não foi feito ainda ou o que foi feito em outra área que não foi feito, principalmente quando a gente trabalha com nichos, que a gente trabalha com roupas, é, loja de óculos clínicas a gente tenta, é sempre bom tentar trazer alguma coisa de outros mercados para dentro dessa área, e isso vai desde do formato do que vai ser feito e dentro vai ser um post, um stories, um reels um IGTV ou a, até mesmo no conteúdo e na cara da arte em si Acho que tem diversas formas de você se diferenciar e por mais que hoje o mercado de redes sociais esteja bem saturado, sempre dá para você achar alguma coisinha aqui que alguém não fez.
3: Então, é, também aproveitando, cara, é, vendo muito também o mercado de redes sociais e de marca digital, eu vejo também muitas coisas da parte de criativos que não são de fato criativos e isso incomoda a gente, principalmente para... Quando a gente vê copo de outras pessoas, quando a gente vê o criativo, a gente vê que não é, é autêntico e é algo que é feito do coração de fato. Então, acho que eu, o que cabe aqui para mim é fazer uma pergunta tanto para o Lucas quanto para o Felipe. Para vocês, o que de fato faz um criativo dentro do marketing digital brilhar os olhos de vocês?
2: É, criativos, não criativos é o que a gente mais tem hoje em dia. Né? É, se você olhar no Instagram, cada dois stories, um terceiro vai ser um criativo, não criativo. E quando for um criativo, você acaba reparando. É, cara, eu, eu vi alguns vídeos do Leandro Guiari falando sobre isso Sobre os criativos criativos de verdade mesmo Ele tem um termo que ele usa para isso que eu não vou lembrar agora Mas é tirar a pessoa do que ela está fazendo normalmente é, Isso vai desde uma imagem que é totalmente diferente De uma coisa que a pessoa não imagina Está vendendo é, alguma coisa sobre criptomoedas E você está fazendo uma referência com um hospital, por exemplo é, com símbolo de medicina, símbolos totalmente diferentes. E, e, e outra coisa é, é na abordagem mesmo, é a forma de falar, de você trazer uma forma diferente ao mercado, é uma forma de outro mercado totalmente diferente. Vai um pouquinho do que eu acabei de falar também, de você trazer coisas de outros mercados para esse. Principalmente a gente que trabalha com agência, que trabalha e tem um cliente de tu, todas as áreas que vocês podem imaginar, a gente já trabalhou um pouquinho. A gente sempre traz uma, uma ideia do que foi usado ali em outro, o que pode ser usado de um mercado, o que é usado em um mercado. Alguma coisa que não é comum nesse mercado costuma tirar a pessoa do daquele do comum que ela está habituada a viajar, né? Então, acho que tirar a pessoa da zona de conforto e ter uma quebra do, do que ela já espera.
0: É legal isso aí que você falou também. Eu acompanho o Leandro Aguiari e ele fala do CNC, né? O CNC é o criativo não criativo, que é realmente o que a gente mais vê aí nas redes sociais, tráfego pago, que as pessoas acabam utilizando. E assim, para mim, o que faz um criativo ele ser realmente criativo, né? Quando a gente chama né, de, um, de uma arte, de um post criativo, é quando chama atenção. Então, assim, se chamou atenção seja para o bem ou para o mal, para mim é algo criativo. Se não chamou atenção, não é criativo, é mais do mesmo que a gente acaba vendo e nem para muito para prestar atenção. Pelo menos isso é o que eu acho, né? não entendendo nada de criatividade, para mim, quando eu paro para ver, eu, eu acho que, que essa pessoa ela teve uma criatividade, ela pensou em algo diferente, e quando é mais do mesmo, a gente acaba nem parando muito, né? Vai, passa direto e nem percebe que acaba sendo muito repetitivo. E eu queria fazer uma última pergunta para vocês, então. É, vocês acham que uma pessoa criativa, um funcionário criativo, um trabalhador criativo, ele vai receber mais do que as pessoas que forem menos criativas ou que talvez não forem nem um pouco criativas?
1: Olha, eu acho que a criatividade, ela vai passar cada vez ser mais valorizada, e se ela está sendo mais valorizada e não está tendo uma alta demanda de pessoas criativas, é a lei da oferta e procura, né, então pode ser que gere uma escassez e que esses profissionais passem a ser também mais valorizados por consequência. Mas não sei, tá tudo muito louco, o futuro, futuro, o presente estão tudo junto, tudo muda numa velocidade absurda, mas eu apostaria sim em estudar a criatividade, para você ter isso como uma skill aí para você ter no seu repertório e para você poder se gabar e falar assim, ó, eu sou de fato criativo, me coloca na empresa que a gente vai fazer muitas coisas incríveis juntas.
2: A minha, minha opinião é muito de encontro com isso que a Kalani falou, porque você ter esse skill da criatividade, realmente, eu acho que daqui a um tempo vai ser algo considerado, que a galera vai colocar em portfólio, mesmo esses que vão para empresas mais tradicionais, é, de engenharia, administração e etc. É, ter um funcionário criativo é um funcionário que vai conseguir trazer novas soluções, principalmente em alguns mercados mais engessados, ter uma pessoa que pensa um pouquinho fora da caixa, pode trazer muita coisa boa. É, eu não sei em quanto tempo isso, mas eu acredito que as empresas lá de fora, com, mais de ponto, assim, já tem, já tem feito isso, já. Então, acho que aqui no Brasil vai, vai ser cada vez mais comum também.
3: Olha, é, eu acredito que sim. É, uma coisa que eu também ouvi ultimamente, eu vi uma, uma, uma metáfora muito boa sobre isso, que, assim, existem dois tipos de acerto. O acerto por produção e o acerto por criatividade. Eu acho que para você realmente ganhar dinheiro, ficar milionário, você só precisa acertar por criatividade uma vez mas por, por, por produção você precisa acertar várias e várias vezes. Então eu entendo que a parte de criatividade ela é extremamente importante para que a gente consiga trazer algo novo e que de fato consiga ser diferencial e de fato dar uma grana que não era padrão se você estiver só feito por produtividade competir somente por preço.
0: Bom, legal. Gostei dessa frase aí, achei interessante. Acho que agora eu preciso ser cada vez mais criativo para chegar logo nesse humilhão milhão e acertar essa vez aí. Porque acho que até hoje eu não acertei. Bom, muito obrigado, então, pela presença de vocês, Cauane, Felipe, eu queria que vocês deixassem uma frase aí para o pessoal que está buscando ser mais criativo cada dia, para o pessoal que está ouvindo esse podcast, eu queria que vocês falassem alguma coisa aí para eles, para que eles não desistam, né, se não se acharem criativos, e qual o caminho que vocês podem indicar aí para que eles consigam, cada dia mais, ter, ter criatividade e se tornar criativo, enfim. É, o que vocês querem falar aí para essas pessoas?
1: Ah, primeiramente, muito obrigada, eu adorei esse, esse bate-papo, foi muito legal mesmo, eu espero também que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me acompanhar e saber um pouquinho mais sobre criatividade, eu tô no Instagram como Kawane Underline Feliciano, no YouTube também, tem o meu e-book, onde eu dou aí sete pilares para você aprender um pouco mais e se aprofundar na criatividade, e acho que uma frase final muito pertinente é a criatividade não é um recurso limitado, mas ela pode ser um fator limitante. Então, tenha tenho a atividade aí na vida de vocês, porque uma hora ou outra isso vai te limitar em algum aspecto da sua vida.
0: Meu Deus, a Kaone da aula atrás de aula, isso aí. E você, Felipe, deixa uma frase aí pra galera que tá ouvindo também.
2: Bom, obrigado pela participação aí, o saldo foi super positivo, aprendi bastante com vocês, foi o meu primeiro podcast, achei super bacana a participação, aprendi bastante com a Kaone também, deu pra, pra ouvir boas dicas aí. Criatividade, eu acho que é, é trabalhar todos os dias buscando uma solução nova, é, é você tentar entregar algo novo, algo que não seja o que todos os outros estão tentando entregar. E a forma de buscar essa criatividade é... Cada um tem que encontrar a sua. E a gente, daqui, durante o papo, deu vários gatilhos como música, é, filmes, documentários. E atrás de quem fez esse documentário, e atrás de quem escreveu, por que, que ele escreveu, se baseou no quê, quais foram as referências. E entender que, assim como... Para criar qualquer filme, qualquer coisa foram um referências, consumir boas referências, acho que é a maior dica é essa: ter boas referências.
0: Boa, legal. Falando nisso de referências, então, Cawani, você tem algum livro ou filme ou um documentário para recomendar aí para o pessoal?
1: Tenho, tenho muitos, mas eu vou tentar ser sucinta aqui. O documentário Como o Cérebro Cria tem na Netflix, é maravilhoso, vale super a pena. Tem o documentário também Amarelo, do Emicida, é muito legal a maneira como ele conta da construção do álbum dele e junta também Quem Curte Música, é uma experiência fantástica. E um livro que eu acho que é um manual básico, se você quer começar com criatividade, Roube como um artista, tem 10 dicas ali maravilhosas.
2: Muito bom, muito bom. E você, Felipe? Cara, um documentário que eu vi recentemente Que eu gostei bastante Foi o Abstract, que tem na Netflix também E ele pega pessoas De diversas áreas, desde um cara que desenha Tênis, a um arquiteto E ele mostra o processo criativo dessa pessoa Como que ela cria, como que ela constrói Como ela destrói também Que construir você também pode destruir, né E acho que de filme Cara, um filme que me, me tirou assim do, Mudou muita coisa pra mim assim A forma de eu até tentar enxergar O cinema foi o Birdman que é um filme que ele é muito contestado, uma galera não gosta de jeito nenhum desse filme, acho que ele é até mais odiado do que amado, mas eu acho que ele é uma narrativa muito diferente, é, os diálogos são super complexos, e você pensar em toda a construção daquilo, é, eu acho que foi uma coisa que mudou bastante pra mim, não sei se vai adiantar pra outra pessoa, mas é uma dica de um bom filme aí que foi ganhador do Oscar até, né?
0: Bom, isso aí. E você, Lucas Santos, quer deixar uma frase aí final pra essa galera que tá ouvindo?
3: Ah, no geral, eu só queria, de fato, agradecer, e eu, de fato, um projeto novo que a gente está aí, o Demetro, aqui para fazer o podcast, então, é sempre muito importante a gente estar tá aqui fazendo, trazendo conteúdos novos, e eu espero que vocês curtam, porque eu quero aprender todos os próximos convidados, e como eu aprendi com a Kaune e com o Felipe, então é sempre uma parte muito boa do meu dia estar tá aqui conversando com vocês.
0: Bom, é isso aí, então. Chegamos ao final desse episódio sobre criatividade. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, feito anotações também, porque eu acho que teve muito conteúdo de valor aqui. Muito obrigado, Cauane, pela aula que você deu aí pra gente. Muito obrigado, Felipe Toso, também, por ter compartilhado aí algumas experiências, algumas vivências que você já teve e que você tem aí todos os dias. Muito obrigado também, Lucas Santos, por estar aí junto comigo. Esse foi mais um episódio, então, do Fala Demetrio, galera. Espero que vocês tenham gostado Tamo junto e até o próximo, hein?